0: Obrigado, professor. É. professor, eu comecei a estudar matemática através da Obmec. Mas no seu tempo não existia Obmec para motivar os alunos a estudarem matemática. Como foi que você descobriu esse e como foi que você descobriu e teve interesse nessa disciplina que muita gente tem muita dificuldade e até medo?
1: Olha, eu eu era um, um, um jovem aluno na década de 90 é, que de certa forma eu, eu detinha um grau de competição mas no esporte eu gostava muito de, de futebol de jogar bola, era muito competitivo jogava campeonatos, participava de coisas de tal modo que quando jovem como a maioria das crianças pensei que fosse por aí que eu, que eu conseguisse é, ter alguma carreira né? por muito tempo da vida pensei como a parte dos jovens que, que seria jogador de futebol Tem essa coisa né? Então, Talvez é, esse instinto de competição é, Já tenha sido é, que, que depois é, eu, eu vim trazer Consegui trazer Para a sala de aula Para a escola como um todo Talvez isso eu já tenha trazido De quando era mais jovem Mas não necessariamente é, No meu tempo eu não tive a oportunidade de, pela escola, é, praticar nada, nada de, de, de participar de nenhum evento que fosse no sentido de estimular é, o ensino, dar um pouco mais de satisfação e sentido naquilo que a gente vinha estudando. Na verdade, nem sabia. Quando eu comecei a dar aula, foi é, no, já bem no comecinho do, dos anos 2000, foi 2001, 2002, e... E eu só vim é, perceber que existia a oportunidade, a possibilidade de alunos participarem de competições, por exemplo, só no surgimento da OBMEP, que foi em 2005. Então, quando eu vi é, no nosso município aqui um lugar é, tão pequeno que a gente tem acesso, tinha na época, nós tínhamos acesso a praticamente nada, eu, na época, eu, eu era efetivo na prefeitura do município, como, como auxiliar administrativo. E também dava aula, dava aula na prefeitura, como também no estado, mas ainda nem era professor efetivo, porque eu concluí minha graduação em 2004. E foi lá na prefeitura, se não fosse por esse meu trabalho, talvez tivesse passado batido, porque era o único lugar na cidade que tinha internet na época. Então, e foi lá que, por acaso, procurando coisas de matemática para trabalhar, para a título de conhecimento também, foi lá que eu vi é, a oportunidade de escrever, de, 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 de participar dessa Olimpíada. E aí eu li tudo, fiquei bastante entusiasmado, mesmo sabendo muito pouco do que fosse isso. E aí eu depois levei para a sala, para os meninos. Me lembro que, por exemplo, nessa época, já que você. É, já que a gente está se conhecendo por via também do menino, do aluno do Sandoel, que é um aluno que defendeu agora nesse último mês sua tese de doutoramento no IMPA. E exatamente na turma dele, na época o Sandoel, ele era aluno da antiga é, sexta série, que hoje é o sétimo ano, e uma turma de alunos bastante inquietos, inclusive o Sandoel era o mais inquieto deles. E, e eu levei essa ideia, né? olha, gente, eu, eu vou inscrevê-los numa Olimpíada de Matemática, aí todo mundo pulou lá longe, não, que... não, professor, o que é isso? Não quer... Querem fazer prova, é, o que, que seria uma Olimpíada, ele não sabia direito o, o que era, e como eu disse, olha, vocês vão é, se debruçar sobre uns problemas bastante interessantes, instigantes, e todos nós juntos vamos aprender com isso e tal, Aí eles, na época, se falava muito é, na chegada das tecnologias, computador, computação, informática, e a primeira coisa que eles me disseram, que eu me recordo da época, foi que eles se colocaram numa posição é, de, de não tanta chance para fazer isso, porque na cabeça deles eles achavam... É, que como nos grandes centros já tinham um computador que os alunos já conheciam então eles teriam mais chances do que nós então eles resistiram não quiseram muito saber disso e, mas mesmo assim eu consegui eu inscrevi achei poucos interessados para participar mas mesmo assim eu consegui tirar é, uma aula por semana no fim do turno e levando para a sala o banco de questão da competição na época, eu trabalhava uma, duas, três questões, uns probleminhas com alguns deles que resolveram ficar. E aí a, a, a grata surpresa foi que isso foi, foi muito importante na época, porque é, nós tínhamos, nós tivemos 24 alunos classificados para a fase final, em todos os níveis, 1, 2 e 3, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E nem todos foram fazer a prova no sábado, lá em 2005, não me lembro o dia, mas é, não, quando saiu o resultado, novembro, me parece, é, que ainda, nós estávamos ainda no, no, no ano letivo, é, 17 estudantes foram agraciados com alguma coisa. Três medalhistas. É, duas medalhas de bronze e uma medalha de prata. A menina, uma menina, a Marilene, que hoje ela é nutricionista, mestre, da aula e vai entrar no doutorado no futuro. Ela foi a melhor colocada no estado no nível 1, na mesma turminha lá do Santo ela da Era, na época. E, por exemplo, o aluno Sanduel, ele foi o número 1 um entre as menções honrosas do Estado para o nível dele, o nível 1. Um. Então, assim, parece que em mim, voltando agora à pergunta originalmente, como você me fez, em mim isso deu, de certa forma, um, despertou um, um sentimento que aflorou, digamos, aquele, aquele, aquele negócio meio competitivo, mas não necessariamente. É, criou-se ali uma oportunidade para mim é, utilizar em sala aquilo, os problemas, a competição em si, e tentar atrair os estudantes para aquele conjunto de problemas que, de certa forma, são bem diferentes daqueles do livro didático, são bem mais instigantes, é, não, não são nunca, você é, você vai ter uma lista de problemas é, de, de Olimpíada é, variados, assim, não necessariamente ali é uma lista de, de, de exercícios depois de um determinado conteúdo, pelo menos a BMEP quer escapar disso. Na verdade, um, um, um conjunto de problemas, é, é, a ideia é que seja nele praticado o menor número de conteúdos possíveis, não é tem muito mais, mesmo para instigar a criatividade do estudante e acabamos nos debruçando com isso. Aí eu fiquei depois é, 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 pensando né, que é, me gerou, em, gerou em mim uma, uma boa satisfação também em competir, como agora não, vamos supor, como, não agora como um atleta, não como um, um jogador de futebol, mas agora como treinador, digamos. Né? Mas isso ficou tão bacana no, 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 é, na, no, na nossa relação com os meninos, porque não demorou tanto, quatro anos depois a gente já estava com um grupo de meninos, assim, vamos supor que ali fosse uma escolinha de futebol que começou com três, quatro meninos e dali já começava a des despertar alguns talentos, de tal modo que esses talentos, porque, como assim despertar? Porque eles começaram a competir e bem, começaram a ganhar, começaram a viajar, começaram a conhecer coisas, conhecer gente, e foram contando as suas experiências para para os seus colegas, que daqui a pouco a turma estava grande. Então, a gente tinha agora é uma escolinha com um monte de meninos participando. A gente se reunia é, no sábado, ou aqui na minha casa mesmo, e a gente se debruçava assim, muito é, amistosamente sobre os problemas olímpicos. E, na verdade, isso trouxe mais tarde assim todo um efeito positivo, de tal modo que hoje eu estou aqui, para contar essa experiência, para contar tantas coisas boas que aconteceram. E aí, ao longo dessa conversa, talvez eu, eu queira entrar naquilo que a gente já conseguiu contribuir na melhoria do município, e aquilo que, de certa forma, ainda é alvo para nós. De, 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 e, e o que também a gente já, com isso, colaborou é, para outros acontecimentos importantes na vida desses meninos. Então, vamos vamos vão instigando o que eu vou dizendo, que de repente, eu posso surgir bastante aí das perguntas originais e também, às vezes, eu demoro muito para responder uma pergunta, tentando contextualizar, mas, às vezes, pode ficar também cansativo. <risos> ah,
2: não tá se preocupe, a gente vai fazer uma edição legal eu ah. vou mandar para você um pouquinho antes de, de fazer a publicação. Mas você já respondeu bastante coisa nessa sala. E eu queria entender um pouquinho mais é, como tem sido a preparação para a Olimpíada. Assim, dentro da sala, da sala de aula, eu entendi que, em alguns momentos, você teve que levar os alunos para dentro da sua casa para poder utilizar a estrutura para estudar para a Olimpíada. Eu queria saber como tem sido essa preparação para os alunos aí. Tá ah.
1: Ao longo desses 15 anos que a gente lida com isso, é, houve uma, uma melhoria é, gigante, gigante mesmo, é, nesse sentido, assim, do, dos aparatos que hoje nós temos e que antes nós não tínhamos. Às vezes, a gente conversando entre aqui os nossos primeiros alunos, é, eles sabiam como era difícil, por exemplo, para nós... Fazer cópias, por exemplo, de partes dos bancos de questões, de provas dos anos anteriores. Eu lembro que custava 25 centavos a uma única cópia que tinha aqui no, no município. Isso é, eu fazia com muito gosto e distribuía para os meninos, porque é, eles também queriam. Não era nada obrigado, não era nada forçado. E a gente tanto vê reclamação de professores, quanto ao desinteresse dos seus alunos. E isso ainda é mais agravante quando se trata do ensino de matemática. Então, quando eu tenho um grupo de alunos para estudar matemática, que se, que se dispõe a, a vir no final de semana, ou, ou para minha casa na manhã, aquela manhã, nos dias que eu não estou dando aula... Isso não se paga, isso não, não tem preço. Então, eu faria de novo e investiria ainda mais se fosse preciso. Mas, ao longo dos anos, porque os estudantes foram ganhando, porque a gente foi ficando reconhecido, porque aparecemos em rede nacional, então, muitos olhos foram se voltando para nós, muitos olhares. E, e, com isso, as coisas foram melhorando bastante. De tal modo que, hoje, a gente teve, ao longo de todos esses anos, não necessariamente por via das Olimpíadas da participação dos alunos, mas, assim, que nós temos um grupo de professores é, muito bons, um grupo muito bom de professores no município. E que tudo que nós conseguimos aqui, é, grande parte, foi de interesse primeiramente dos professores, assim, não foi nada de um projeto que veio de cima para baixo, de secretaria, de, de Estado, não, foi, foi algo que foi construído pelos professores e foi abraçado pelo município como um todo. Então, é, é, por que a, é, a gente conseguiu mostrar que valia a pena é, invertir é, em treinar, entre aspas né? em treinar os alunos para essas competições percebeu-se que, por exemplo deixa eu citar um, um caso bem particular eu me recordo que me parece que no ano de 2009 é, 2009 ou 13, 9 acho que foi ano de 2009 na prova Brasil de matemática o município teve o melhor desempenho no país, na média da prova Brasil de matemática e à frente, sei lá, à frente é, de consagradas escolas que sempre detêm de um bom resultado, sei lá, é, colégio Pedro II, colégio de aplicação do, da Universidade Federal de Pernambuco, estou falando de escolas públicas da rede federal que têm é, grandes resultados. E, e aí isso chama muita atenção porque um resultado muito positivo, por exemplo, na proficiência da prova brasileira de matemática dá uma bela puxada no IDEB e quer dizer que é, isso é importante, vira, vira, vira repercussão. Então isso corroborou para que, por exemplo, há uns cinco anos Está tão tranquilo para nós o nosso trabalho aqui no município que as nossas aulas de sábado na preparação que são exatamente entre a primeira e a segunda fase da OBMEP. A gente leva no sábado os alunos classificados e, o, e outros interessados também que querem participar e a gente hoje consegue passar o dia inteiro lá na escola, tem dois lanches e tem um almoço no meio e o sábado de preparação é sempre um sábado muito especial. É o um dia que o almoço é bem caprichado. Os meninos vêm distante, vêm da zona rural, vêm de, 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 de diferentes situações. Então, a gente faz um maço para atendê-los é, super bem, para que eles se sintam realmente ainda mais motivados para vir no sábado, para o nosso treinamento. E aí é claro que esses, eh, tudo isso provoca um efeito muito melhor, como a gente só tem conseguido aumentar o desempenho desses alunos assim. Já não sei, mas me parece que sete edições seguidas a gente tem medalhista de ouro. É, ano atrasado, 2018, nós ganhamos... Eita, agora eu tenho os números direito, mas me parece que nós tivemos sete medalhistas de ouro e o Estado teve, teve dez, ou foram onze, onze medalhas, por exemplo. Não me recordo, posso dar esses números. Mas, então, isso tudo vem a melhorar. A gente, hoje, já tem a aposta de toda a comunidade. Os pais já se sentem é, muito felizes quando veem que o filho está classificado para a segunda fase. Inclusive, parece que para os alunos é mais difícil classificar-se para a segunda, é, 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 classificar -se segunda fase nas nossas escolas do que ser premiado, porque o que, o que acontece é que quase que sempre todos os alunos que estão na segunda fase são premiados, pelo menos com menção honrosa. E assim, um monte de medalhas, de tal modo que depois já, já saiu algum ranking que nos coloca proporcionalmente ao número de participantes, é, como a escola, que é a escola estadual Augustinho Bradão, como a escola com a maior proporção de prêmios no país. Proporcionalmente ao número de habitantes do município, de longe ao um município com, com o maior número de prêmios nessa Olimpíada no país. A gente até disputa com uma cidade é, de Minas, a cidade de Dois do Turvo, que é uma cidade muito parecida com a nossa em quantidade de, de, de pessoas, e que tem uma escola, Terezinha, alguma coisa, e que, que tem um professor lá, o professor Geraldo, que a gente se conhece, que recentemente ele até aposentou, que sempre é, também teve esse projeto, e uma escola boa, uma escola, por exemplo, lá, que sempre, é, que quase sempre, os alunos bem, bem premiados na Obmep na, na eles vão terminar o seu ensino médio, é, numa famosa escola é, de aplicação da Universidade Federal de Viçosas, em Minas, é, que tem uma história incrível na aprovação dos seus alunos é, para medicina, por exemplo. E aí, por conta disso, desse preparo todo, que faz esses alunos é, darem esses espaços tão largos, essa cidade de lá, Dores do, Rio de Janeiro, do Tubo, é também depende de, de, de uma proporção parecida aqui com a nossa. A gente consegue ficar à frente, uma cidadezinha lá do, do norte do estado do Piauí é meio que inacreditável mas assim, te, concluindo mais ou menos aquilo que eu ia dizer é que de fato a gente começou com bastante dificuldade dificuldade estrutural dificuldade financeira e à medida que, que agregou-se mais estudantes e o resultado também foi sempre positivo e aumentando, as coisas foram melhorando muito, muito mesmo, de tal modo que hoje a gente tem uma condição de trabalho muito favorável, muito favorável mesmo. Aliás, hoje, acaba é, que nós nos sentimos obrigados a, a repetir ou a melhorar o desempenho, porque hoje a gente tem uma estrutura muito boa. No ano de 2011, por exemplo, é, o, o município recebeu uma escola que é o maior prédio público do município. É até o mais visitado. Já é visitado por conta que a escola é uma escola com tantos bons resultados em todas as áreas. Uma escola bem gerida, bem organizada. Então, já é bastante, já é bastante prestigiada para se conhecer é, o trabalho que acontece. Mas, sobretudo, é, foi é, em, lá para 2011, quando... É, explodiu muito uma cidade do tamanho da nossa com tantas premiações e ela apareceu porque no ano anterior em 2010, a cidade teve um aluninho que participou bem daquele programa de saúde e atração da, do Caldeirão do Hulk e ganhou o prêmio de, de 100 mil reais, que era um aluno do nosso projeto, o aluno Isael, então essas coisas positivas juntas fez com que ganhássemos um prédio tão bom que é essa escola, Agostinho Brandão toda climatizada, com quadra, com refeitório, com a condição de trabalharmos é, no regime de tempo integral. Então, e todo esse aparato é, eu coloco na conta das mudanças que foram provocadas pelo excelente, também pelo excelente desempenho dos nossos alunos em participar dessas competições. Então, nós só temos coisas positivas para contar.
2: Fico muito feliz em ouvir isso tudo. Eu e o Vitor também somos é, de escola pública. né? Então, nos encontramos no Instituto Federal de Educação daqui de Alagoas. Foi quando a gente descobriu realmente que era educação de qualidade e, e, e ter professores com boas qualificações para poder puxar mais a gente nesse sentido. E eu fiquei muito feliz em saber que mais pessoas estão se motivando a entrar dentro dessa escola. E eu gostaria de fazer uma pergunta que foge um pouquinho do nosso roteiro, mas em comparação a esses prêmios que essa escola tem recebido, a motivação em geral da, da BIMEP, do Obmep E como as, a comunidade, os pais estão recebendo essas notícias, é, você acha que, inevitavelmente, isso vai melhorar a longo prazo a nova geração de, de professores que vão naturalmente acontecer nessas escolas, esses professores que saíram aí da Agostinho e que provavelmente vão seguir, os alunos que provavelmente vão seguir uma vida acadêmica. Você acha que esse retorno para a sociedade, ele vai se dar a partir desse dessa estrutura que foi criada ao longo desses 15 anos? Como é que você acha que, que vai acontecer isso?
1: Olha. Olha, é, na verdade, é exatamente isso que você disse, é que, é, que, que são os nossos grandes propósitos, objetivos, como escola, como educador. O nosso município é um município bastante pobre, inclusive, é, no último resultado do, do IDH, se coloca entre os 50 piores do, do país. E a gente escuta tanto é, a experiência é, de países que foram destruídos com a guerra, de países que, que enfrentaram outros tipos de destruição, mas que, no entanto, conseguiram dar a volta por cima. E quem estava é, por trás disso era exatamente o investimento em educação. Nós é, também fazemos essa aposta no município. É, talvez não, nunca tenha sido aquela área é, é, cuja atenção tenha sido dada por todos os principais tomadores de decisão, os nossos governantes é, porque é, em educação o resultado tem é, demonstrado ser bastante a longo prazo inclusive, no nosso caso aqui, nós temos uma educação entre aspas, bem, bem resolvida nós temos uma boa educação. E, no entanto, a gente não conseguiu ainda melhorar esse DH. É, um, é algo desestimulante, faz você é, baixar a cabeça e parar com isso? Não. Nós temos que entender que é um projeto a longo prazo. Mas é, nós acreditamos que é a educação é, quem vai colaborar é, para que tenhamos indicadores de saúde melhores também. Para que tenhamos... É, um melhor, uma, uma renda per capita maior no futuro, que são outros fatores que ajudam a compor o IDH. E, e dentro da educação, o nosso grande desejo, isso é um desejo particularmente meu, eu, eu digo isso em vários lugares que eu vou. É, é claro, eu vou falar com toda sinceridade aqui, é claro que os nossos representantes políticos até porque é, quem tem a legi, o legítimo direito de concorrer às eleições pode fazer isso. Mas no, nas, em todas as cidades é natural que os representantes políticos eles sejam uma representação da, das classes daquele lugar que ele está inserido. Então, nós vamos ter políticos de todo jeito, analfabetos, semi-analfabetos, é, é, com interesses próprios, é, como também aqueles é, é, que, que, que querem fazer o bem, que se debruçam sobre uma causa realmente interessante e impactante. É natural, estou falando especialmente daqui, de todo lugar. E no nosso município não vai ser diferente, obviamente, é, mas é, nós queríamos muito que no futuro nossos governantes fossem os nossos ex-alunos. Esse é um grande objetivo nosso. É, alunos que conheceram, que passaram, conheceram não, que passaram por essa filosofia de trabalho que, que nós professores é, conseguimos, é, vimos conseguindo despender ao longo dos anos, e aos poucos a gente já está mostrando coisas boas. Vou... Vou, vou dar o, o testemunho que você.. Exatamente daquilo que você perguntou. Como é que, como é que, qual é a expectativa sobre os futuros professores? E uma notícia super agradável. Exatamente dois terços dos professores dessa escola Agostinho Brandão é, são de ex-alunos nossos. De, são, de, eram, é, até ano passado eram 18 professores, 12 eram alunos, nosso, ex -alunos nossos ex-alunos nossos. É, um grupo de ex-alunos nossos super importantes para que é, pudéssemos dar sequência nesse nosso projeto. Viveram aquilo. E muito importante, são professores que é, se destacaram, principalmente nas áreas de exatas, tiveram é, alguma participação nessas competições e, portanto, saíram para se formar em matemática ou em física ou em química, que são áreas bastante carentes no, no setor da educação pública. E é, a gente tem uma importante é, é, saldo hoje positivo a nível de estado do Piauí, que talvez a nossa escola, essa Augustinho Grandão, seja é a escola, uma das poucas, eu não sei se é a única, mas certamente uma das poucas, que tem professor efetivo de Química, de Física, de Biologia e de Matemática, que são as exatas, professores efetivos. Por outro lado, nós já temos dificuldade em professores efetivos das áreas mais humanísticas. Nós não temos professor efetivo de História nem de Geografia, são professores substitutos. Mas aquela outra, que é uma razão do, do investimento evidentemente na participação em Olimpíadas é, aquelas outras nós temos essas, essas primeiras nós, nós já temos que é o gargalo maior em muitos dos outros lugares outra coisa que eu sempre também coloco quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o nosso projeto aqui seria muito importante também é, e a gente já está percebendo isso é, que os cargos não só os, os políticos, mas naqueles cargos também é, estratégicos e difíceis que o um município pode ter, também sejam preenchidos por ex-alunos nossos, é, por por um meio legal e concurso. Por exemplo, é, eu, eu aí, há, há alguns anos atrás, alguns anos atrás a gente percebia que que funções como de de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, eram todas oriundas de outros lugares e que agora são todas ocupadas por pessoas daqui, que foram alunos nossos. Eu até gosto de contar uma historinha, que nós temos um, um ex-aluno que hoje ele é secretário de obras no município. Ele é um engenheiro civil formado na, na Universidade Federal aqui do Piauí, é, foi um, um excelente aluno um aluno que marcou lá no curso de engenharia da universidade federal não é, é, teve um score que chama de ira é, acima de nove, marcou, fez história, poderia seguir carreira no lugar maior poderia é, fazer estudos e continuar na academia, por exemplo, mas voltou para cá e ocupa um cargo bastante estratégico, secretaria de obras, num lugar que antes isso era ocupado pela aquele candidato a vereador que não foi eleito. Então, e isso é uma mudança. Isso é uma mudança que foi praticada, é, que foi iniciada nesse nesse projeto de educação e tantas outras coisas bastante interessantes que que, que eu poderia contar, mas é, o que eu queria dizer com isso é que nós temos uma imensa expectativa que o nosso lugar é, seja um lugar melhor para todos e melhore é, significativamente, não apenas nesse fator educação, mas na saúde, no trabalho e emprego, para implicar numa melhor renda e que no futuro é, tenhamos um, um IDH sejam seja um dos melhores do, do país, mas é a longo prazo. E o importante disso é conseguirmos é, manter essa consciência é, e conseguindo, ainda com isso, passar esses valores para os mais pequenos, os mais jovens, aquelas pessoas que estão chegando hoje na escola como trabalhadores. É, de sorte que, como eu disse, duas terças partes deles é, são ex-alunos nossos, então já é uma colaboração muito grande. Mas assim, são essas essas coisas positivas que eu que eu conto por onde vou.
0: E hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial, como, você, como todo mundo sabe. Isso afetou tanto o calendário da UEMEP quanto a preparação dos alunos e, e também a sala de aula. Em geral, as escolas em geral estão bastante afetadas com essa pandemia mundial. Como está se, tá sendo o treinamento durante essa, essa pandemia?
1: Nós certamente é, estamos estamos num lugar é, cujas pessoas estão sendo as mais afetadas não por pela contra por contração do vírus, não pela doença, mas mas pelo momento. É, para tudo e como é, nós vivemos ainda no município em situação de pobreza, veja como isso é difícil, veja como isso é complicado. É, é, o município, como em outros lugares, não conseguiu, não conseguiu embora tenha tentado, tenha, tenha tentado se organizar para isso, mas não conseguiu oferecer qualquer é, tipo é, de ensino nessa modalidade remota. Não conseguiu de jeito nenhum, as escolas estão paradas desde março ainda, tá, pelo dia 16, estavam com um mês de, de funcionamento, tiveram que ser paradas e, e assim, houve tentativas de, 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 de retorno, não foi possível, retorno online não foi possível e o calendário até já está elaborado com início é, de previsão e, com previsão de início para o dia 1 de agosto mas com bastante incerteza ainda é, de sorte que, por exemplo, a participação a, 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 a OBMEP considerou, fizeram até algumas alguma sondagem em, em alguns lugares e, e, e conseguiu, a OBMEP conseguiu se colocar de uma maneira que é bastante louvável colocou a prova de primeira fase para setembro a prova de segunda fase para março do ano que vem então a, desse jeito a gente vai conseguir ter a oportunidade porque nós vamos ter desse jeito cinco meses, então dentro da, da UBMEP a gente vai ter que dar uma ralada ainda mais forte mas a gente vai tentar recuperar, nós vamos conseguir recuperar mas no todo isso está sendo bastante ruim para nós e, por exemplo, a educação colabora muito para a gente é, diminuir essa ruptura e do da desigualdade social. E com quatro meses de paralisação das atividades, é, isso é, acarreta um, 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 um desequilíbrio muito grande. Então, a gente tem que torcer aqui para que essas atividades possam voltar logo. É, nós temos que nos unir aqui para pensar coisas que tentam recuperar esse grande tempo perdido, porque a gente acaba ficando atrás dos lugares que tem uma melhor estrutura e conseguiu é, não deixar os alunos com as atividades paradas. Nessa, especialmente nessa escola que eu falei tanto atrás, a Escola Agostinho Brandão porque é uma escola que não é da rede municipal, é uma escola da rede estadual, e lá, lá é possível acolher alunos é, que, que tem o melhor poder aquisitivo, que tem uma situação melhor. Por quê? É porque lá é uma escola de tempo integral, e não são todos os pais, né? a gente até não entende isso, mas são efeitos ainda daquela... Da, da questão cultural do lugar é, e assim os alunos que estão lá na escola do Augustinho Bradão são são filhos de pais que se preocupam mais com a educação deles e, e naturalmente se ele se preocupa é uma consequência já de ter é, um, um de ter um melhor de ter uma me melhor condição de vida e aí lá foi possível organizar atividades online para os estudantes não ficarem completamente parados por exemplo assim não não com todos os recursos assim com os, com os melhores recursos que os outros os centros estão utilizando hoje com, com, com esses recursos por exemplo do Zoom ou do, do Google Meet porque é um tanto quanto pesado para aqueles que têm uma internet muito devagar mas foi possível se organizar e os alunos estão tendo aula pelo WhatsApp, por exemplo, carregando áudio de explicação de assuntos e fazendo atividades que são demandadas pelos professores. Depois, eles tiram fotografias, mandam para o professor, tiram dúvidas, o professor também responde, o é, um professor, uma vez ou outra, seleciona um, um vídeo no, no YouTube que tem um potencial de carregamento melhor, ou então gravar um vídeo não é viável e mandar para o aluno, não é tão viável, porque a internet dos meninos do interior realmente é muito ruim. E a gente está vivendo desse jeito, com essa expectativa é, de melhorar tão logo e correr atrás desse prejuízo. Muito
0: obrigado, professor. Nós sabemos que na história da humanidade, do, no, do Brasil em particular, sempre surgem pessoas que de alguma maneira transformam a vida de muitas outras de uma de uma forma que nem elas esperavam, que é que é o que acontece com você, por exemplo. Então, quando você, qual, em qual momento você percebeu que qualquer um dos alvos estava se transformando num, num exemplo a ser seguido por todos os municípios brasileiros, brasileiros e... Qual, qual o legado que Cocal dos Alves deixa para todo o Brasil, na sua opinião?
1: Olha, é, eu, eu, eu nasci aqui, né? eu sou nascido aqui, ainda quando Cocal dos Alves era distrito de uma outra cidade vizinha aqui, que chama Cocal, também que chama Cocal, uma cidade maior, de 34 mil pessoas, coca dos Altos tem 6 mil pessoas, nós só temos 23, vamos para 24 anos de emancipação política. Então, é uma cidade, é uma cidade nova. O, a primeira turma de ensino médio do município, ela saiu no ano de 2006. E a gente até brincou, porque é, ao longo aí desses 14 anos, desde quando saiu a a, última, a primeira turma de ensino médio daqui do município, até a defesa de doutorado do, do Sandoel, dia 29 é, de maio, e o Sandoel já era o quinto doutor ao longo aí de, de 14 anos. E isso é, faz a gente refletir, né? faz a gente imaginar o quanto isso é grande. É grande mesmo, porque... Não é tão simples você sair de onde sai, como é um lugar como aqui, como é o nosso, é completamente despendido de... É, com pouca orientação, com pouca informação, com pouco recurso, ir para uma cidade maior e chegar lá ainda conseguir permanecer na universidade para fazer mestrado, fazer mestrado, doutorado. Isso não seria nada possível. É, se não fossem essas políticas de, de incentivo... A, a, aos jovens, à ciência que aconteceram nos, nos, nos últimos anos, que agora estão bastante escassas, a gente sabe. É, mas a gente passou por um momento que aqui nós conseguimos aproveitar. O país é, conseguiu uma oferta de incentivo aos jovens quanto à pesquisa que, e também é, na criação de, de, de oportunidades para estudar nessa grande expansão que as universidades sofreram, os programas é, de cotas do governo. O que eu sempre digo é que talvez nem assim, nós nem, é, formamos aquele grupo que ficava ansiosamente brigando por isso, mas nós fomos lá e pegamos. Né? Se estavam ofertados, nós, nós, nós buscamos. E os alunos daqui conseguiram... É, aproveitar tudo isso de tal modo que a gente consegue ter por exemplo cinco doutores ao longo de 14 anos então é nessa nessa posição de reflexão que cada um de nós aqui não só eu é tem que fazer no momento como esse você fica se perguntando como é que isso é possível e, e acima de tudo é, nós temos que pensar uma coisa muito importante é Cada um de nós aqui, professor, é, não teve oportunidade no tempo que era aluno. É, é, uma boa parte dos alunos, dos professores aqui do nosso município, são professores com o primário completo, com o primário completo de ensino regular. O, o término do ensino fundamental e o ensino médio, é, foi feito é, em, em modalidade meio à distância. Eu tive ainda mais sorte porque eu estudei na cidade vizinha, porque eu saí do interior, saí daqui do interior, que hoje é distrito dessa cidade, quando eu nasci. E juntos, tudo isso daqui era distrito dessa cidade de Pocal. Foi daqui, quando eu tinha sete anos, meu pai, no período ruim para para roça, ele foi trabalhar. É, em obra na cidade vizinha, na verdade, de, em, em serraria, de, em, em madeira, e aí nos levou, e de, de sorte, eu e meu irmão, nós só somos dois, eu consegui estudar, e lá, é, na, na rede pública, claro, eu só tive a oportunidade de, de passar quatro anos numa escola filantrópica, até mesmo por conta... De, de um bom desempenho que eu tive no primário, consegui ter uma bolsa para ir para uma escola que me levou à condição de estudar o ginásio, que é hoje o fundamental maior, equivalente do sexto ou nono ano, que que é toda a minha base de conhecimento que eu tenho. Porque no ensino médio eu já tive que voltar para a rede pública e na época realmente muito ruim. Então, essa é a, a minha situação é ainda uma das melhores entre os outros colegas professores que não tiveram essa oportunidade. Estudaram até o final do primário, depois seus estudos para terminar até o ensino médio. Foi à distância, foi por via de ensino supletivo e a universidade foi também numa modalidade meio à distância, semipresencial, que aí eu também fiz parte, eu também já estudei desse jeito. Nossas aulas eram no período de férias, era era um, uma modalidade de curso é, oferecido pela Universidade do Estado do Piauí, na época, exatamente para quem já atuava como professor. Então a gente estudava no período de férias. Então, com muita pouco, com baixíssima qualidade. E aí a gente meio que é, 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 manteve esse pensamento comum. Ora, é, se nós não tivemos essa oportunidade, mas nós sabemos que a educação de fato é uma excelente oportunidade para resolver os nossos problemas, para ter um futuro, para dar um futuro melhor para as pessoas que vão vir depois de nós. Então, por que não não insistir é, na nossa aldeia aqui com os membros da nossa aldeia é para um melhor futuro para eles, já que nós temos a nossa formação não tão não tão boa, mas podemos correr atrás disso. E foi isso que nós fizemos. assim. E aí eu só sou mais um membro dos que aqui conseguiram é, se desdobrar e criar essa oportunidade de uma oferta de, de educação melhor para o, os nossos, para os membros da nossa comunidade. Na grande maioria são, são parentes Próximos ou mais distantes, mas que conhecemos todo mundo, sabemos a história de todo mundo. Nossos pais, é, nossos avós tiveram histórias comuns. Tem até uma isso coisa isso é um que... fato
0: interessante de, de Cocal: é que quase todo mundo tem, um sobre... tem Brito ou Vieira no sobrenome, né? É Meu que todo mundo, é, acho que 90% da população.
1: Isso aqui, inclusive, tem um fato bastante interessante. que... É, na primeira eleição de emancipação do município, um dos candidatos ele tinha a proposta de mudar o nome do município para Britolândia por conta dessa quantidade de brito. Mas tem mais brito <risos> do que é, tem mais brito <risos> do, do, do que Vieira. E, por exemplo, o meu, o meu nome é Cardoso e é Amaral, mas o meu pai e a minha mãe tem brito. Então, assim, por pouco não peguei. É, e, é, é, e por isso, assim, continuando, né, a gente, é, o fato de conhecermos a todos, saber a história de todo mundo, é, acaba que isso dá uma motivação maior, por quê? Porque, além de ser um trabalho que você está fazendo, além de exercer tão bem aquela sua profissão, você ainda tem um motivo a mais, porque você se coloca na torcida pelo aquele seu parente. Então, todas as coisas que aqui nós produzimos foi, foi pensando no todo, como se aquilo, de fato, fosse para nós, porque, indiretamente, eram para os nossos parentes, nem, nem que fossem distantes. Então, isso é, é meio que um, um, é, por conta de ser uma cidade pequena e, inclusive, misturando bastante aqui as histórias. Né? Quando as pessoas perguntam qual é a razão daqui? Todo mundo fica perguntando. É a água? É não sei o quê? E assim, não, na verdade, a gente tem, algum, tem um conjunto de fatores que são bem mais favoráveis para as coisas acontecerem tão bem na educação do que numa cidade maior. Por exemplo, é, o conjunto de atrações que o município oferece é bem diferente do que aquele cardápio numa cidade maior. De tal modo que fica mais fácil para a escola absorver esse aluno. Ele é, tem poucas opções para a escola competir e perder o aluno. Eu, eu, então, tô, eu no, me caso, refiro...
2: é, no caso, a escola ela passa de ser a, não só um agente educador, mas ela passa também a ser a única diversão daquela criança em formação, né? Ela vai para a escola para socializar, ela vai para a escola para se divertir, para brincar, e aí ela encontra professores que têm vontade de fazer a mudança naquele ambiente, unido à diversão que ela tanto busca, né? que, diferente do, da capital, que tem shopping, é, uhum. vários atrativos que podem tirar, de fato, é, essa atenção da criança. E muito também a, a internet de boa qualidade. Né? A gente chega isso. num ponto de, infecção, de inflexão isso. bem importante. Será isso. que o acesso à internet, ele melhora o aprendizado ou ele dificulta o aprendizado? Para o senhor, qual seria a resposta para isso?
1: Eu eu voto nos que também defendem que melhora, Eu acho que melhora. O problema é, o, é, o, é a sabedoria do uso, é o preparo dos professores, e da escola para utilizá-lo bem, utilizar essa ferramenta em prol, mas, é, por quê? Porque, do contrário, é, se isso não for aproveitado para o bem, é um enorme dificultador. O que eu estou querendo dizer Sim. é que é, a gente tem alunos que a gente verifica isso, que a internet realmente ajudou e outros alunos que a internet muito prejudicou, aluno que se viciou em jogos, deixou de estudar por exemplo, é, mas...
2: mas isso aí também vai da do controle da dos pais em casa, né? De como vai Sim. ser o controle desses ambientes de inovação dentro de casa, como Sim. vai ser o uso, é porque, qual vai ser o tempo de uso.
0: É porque também é, tem a questão que o ensino não é só respons, não é só uma responsabilidade do professor, né? É algo que deve ser trabalhado em conjunto com os pais para que assim você possa ter um resultado proveitoso. Porque se você deixar tudo na mão dos professores e não regular seu filho, você também... A coisa pode perder o rumo, né?
1: Perfeito. Porque, olha, deixa eu me lembrando de mais coisas. Olha só. Nessa, exclusivamente nessa escola Agostinho Brandão, a gente até já foi criticado por isso. Mas o aluno traz o telefone e ele guarda na entrada da escola e não leva para a sala de aula. Cada sala, cada turma tem uma caixinha é, que uma pessoa recebe o telefone e devolve para o aluno na hora dos lanches e na hora do almoço, mas para a sala de aula o aluno não leva, exceto é, nos casos que existe uma ou outra atividade que o professor já combinou para os alunos levarem. Então, a escola é ciente disso e aquela turma tá liberada em, em usar o telefone. Então quer dizer, é, para nós aqui a internet, o telefone chegou até depois é, da gente ter colocado no trilho, assim esse, esse, esse jeito, essa que não é essa que não é uma metodologia, mas essa maneira de trabalho já tinha já tinha apontado, já tinha direcionado. Quando de fato quando de fato a internet e, e os telefones chegaram de vez aqui, nós, é, nós, nós vimos uma certa turbulência, deu uma, uma mexida muito grande, de tal modo que foi, por exemplo, preciso tomar uma atitude como essa, porque essa atitude de guardar os telefones já foi porque a liberação deles no uso em sala de aula pelos alunos não estava sendo é, tão bem interessante. E, assim, cada qual, né? Cada qual, tudo isso também, como você citou, Vitor, tudo isso também, obviamente, combinado com os pais. É, os pais, é, uma vez colaborando com a escola, dificilmente vai dar errado. É, por quê? Porque, é, na verdade, é, é, é tão interessante nessa escola que eu, que eu me refiro, mas isso é também um processo não só de educação, mas um processo de gestão. Nós, a, nós temos uma gestão muito bem organizada nessa escola, muito bem estruturada, muito bem explicada daquilo que vai fazer. Todas as vezes que tem uma reunião com pais, é casa cheia. A gente diz, os pais vão realmente, os pais participam mesmo. Então isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque você acaba dividindo a responsabilidade. A escola divide a responsabilidade com os pais. Ele não, não, é, não, é um, não é ainda um tanto consenso. Existe algum tipo de... É, 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 o, o tamanho, digamos assim, o, a, a parte de educar que ficou para cada uma das partes, é, escola, família ainda é discutida Ainda não tem esses consensos A gente não se importou muito para isso Olha, nós, vamos, nós, nós, faz, nós, nós procuramos fazer aquilo que nos é permitido Não tentando invadir a privacidade de ninguém Não tentando mudar a cabeça de ninguém Tentando imprimir é, ideologias De jeito nenhum Isso eu mesmo nem, nem permito Mas, é, por exemplo Por é, aquelas situações mais fragilizadas, de famílias mais fragilizadas, a escola, às vezes, meio que adota, adota o menino. Vou, vou dar exemplos. A escola lá se organiza, por exemplo, assim. Quando chega o período do Enem, é a escola quem pega o, toda a documentação dos meninos e os escreve. Escreve, anota senha e tudo. Porque é também uma responsabilidade dos pais. É, os pais não vão ter a informação correta para fazer tudo isso. E o menino não tem toda a responsabilidade ainda, não sabe exatamente o que ele quer. Então, a escola organiza isso. Pega todos eles, faz a inscrição deles no Enem. Quando está próximo da prova, a escola se organiza com eles, pega o transporte e os leva para fazer a prova manda buscar, manda deixar, porque a prova não é na nossa cidade, e ainda, quando sai o resultado da prova desses meninos, agora não mais, porque é, os alunos já estão é, mais maduros, assim, eles já estão mais atentos, mas no começo, mais cedo, a, a, os alunos, a gente fazia mutirão com estes alunos para ajudá-los a colocar a nota, lá no SISU para fazer aquele monitoramento no dia seguinte. A gente tentava ajudar os meninos a, a encontrar realmente aquilo que ele tinha é, mais, mais um pendor mais especial para fazer o seu curso, né, conforme a nota no, no Enem. Nós já chegamos a fazer tudo isso e não, não parávamos por aí. Nós fizemos várias vezes o é, um trabalho de levar o menino lá para a capital, lá para Teresina, distante, 300 quilômetros, ou lá para Parnaíba, onde também tem o polo da Universidade Federal, para o menino lá fazer, ajudar o menino a fazer sua matrícula, porque a maioria, se, a maioria passa por cota e a lista de documentos que tem que arranjar é grande, não é tão simples, é, a família e o menino não, não sabe que tem que é, buscar uma declaração de porto de renda, muito embora o pai é agricultor, mas mesmo assim ele tem que fazer. Então, tem um professor de física que também é contador, que faz para o pai do menino. Então, a gente reúne professor, um conjunto de forças. Ou não, Vitor?
0: Professor, é, quando os alunos sai Porque aí é muito distante da capital Teresina, 300 quilômetros quase.
1: Isso.
0: A cidade continua dando suporte para os meninos quando eles passam na universidade? Algum tipo nunca, de suporte? É.
1: Nunca conseguiu, por mais que nós já fizemos algumas tentativas. O que, assim, um, um, de sorte, de muita sorte, que nossos alunos aqui, a sua maioria, Consegue bolsa quando vai lá para fora. A, a grande maioria porque consegue a bolsa do PICME, né? do PICME, porque foram medalhistas na, no ensino básico. Mas outros conseguem mesmo é, pelos programas é, 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 de políticas é, que a universidade utiliza. Nós já nos organizamos em outras épocas para ajudar alunos que não tinham a menor condição e passavam. A escola se juntava e conseguia uma arrecadação para o aluno ficar ali por um determinado tempo, até se achar. Assim, no todo, o que acontece é que ninguém fica desamparado. É, nós, nós temos esse objetivo. Se um aluno quer ir para a universidade, porque não necessariamente, às vezes o menino quer terminar o ensino médio, quer fazer outra coisa, quer tomar de conta do negócio do pai, quer ir para o Rio de Janeiro, que já foi é meio que o padrão tempos atrás, que já aconteceu com nossos pais, nossos avós, eles, eles quando quando tinham 18 anos, iam para o Rio trabalhar em obra. Então, alguns ainda querem fazer isso, tudo bem, mas se um aluno, de fato, quer ir para a universidade, a gente é, faz qualquer esforço para que, além dele conseguir é, a vaga, ele consiga também se manter. Então, isso já implicou, por exemplo da gente organizar o grupo de alunos. Opa, pera aqui, cinco, cinco vão dividir um apartamento. E como é que nós vamos alugar um apartamento? Aí a gente vai buscar um professor da universidade que já nos conhece, em virtude da participação dos alunos nessas olimpíadas, seja de matemática ou seja de química, e lá você pega, você consegue encontrar cheque do, do professor para ser aquele fiador no aluguel do apartamento. Então, já aconteceu de tudo. O certo é que não eu, deixamos... Eu achei no geral é que não você se
2: só em pingo água
1: <risos> isso pois é isso não é mais assim mas já foi isso já está muito mais tranquilo por quê porque outros já foram então caminhos vão sendo trilhados né já vão surgindo outras oportunidades sei lá o Sandro estava lá no Rio no Impa aí um outro colega outro aluno nosso foi para lá para fazer também no verão então, ele ligou para o Samuel, o me ajuda, e o Samuel já vai dizer assim, não, tu procura a pessoa X e não é furada, por quê? Porque tem um sangue nosso lá, né? tem um nosso lá, então ele vai orientar o menino direitinho. Então, porque esses episódios todos já foram acontecendo, então hoje está tudo mais fácil, está né? azeitado, digamos, mas no começo nós é, tivemos que fazer muitas coisas,
0: Sim. É,
2: professor, é, eu estou realmente muito emocionada com o que o senhor falou, porque eu também sou do interior, vivi com muito poucos recursos, e eu sempre defendo que a, a gente só precisa dar oportunidade para essas crianças, sabe? Porque quando eu tive a minha oportunidade, eu fiz acontecer. E eu acho que vocês fazem assim de uma de um carinho tão grande que eu acho que no início vocês não teriam ideia que aí ao longo desses 15 anos, cinco doutores, cinco ou seis doutores, né, seriam formados, eu acho que isso deve ser um orgulho imenso, e eu queria muito agradecer a participação do senhor, muito agradecer a disponibilidade, assim, estou com o coração cheio de amor pela cidade de Cocal dos Alves, é... Poderia ser Britolândia, mas hoje Cocal dos Alves. É De fato, uma história linda. Espero que cada vez mais essas histórias cresçam, se multipliquem. Espero que, de verdade, que a pandemia não afete tanto os números de Cocal dos Alves, que vocês consigam criar uma estrutura ainda maior, consigam fazer uma coisa muito maior para o futuro. E, de fato, dizer que o senhor é um ponto de inflexão na cidade por ter começado lá em 2015 a, a, a sair né, de sua zona de conforto, a procurar alguma coisa melhor para motivar esses alunos a continuar nessas aulas. E, do fundo do meu coração, eu queria muito agradecer a sua participação. Quero dizer que o Papo de Exatas assim. fica muito feliz com essa história ser é o nosso primeiro podcast, porque, com certeza, vai motivar muita gente a trabalhar nessa área de exatas, de ciência e os professores que podem estar ouvindo é, de se motivarem a fazer um pouquinho mais todos os dias, um pouquinho mais de diferente todos os dias, porque assim, ó, em 15 anos a gente vê uma história linda, a gente sabe que o crescimento é a longo prazo, mas a gente precisa começar hoje, né? a gente não pode esperar para um ano, para dois anos, a gente tem que começar com o que tem nas mãos, com o que está no nosso alcance. Então, professor, eu gostaria muito de agradecer, de verdade, a sua participação hoje.
1: Bom, mas aí eu que agradeço muito mesmo. Fico muito feliz também com todas as suas palavras. Por quê? Porque são, são palavras motivadoras, né? Então, na, em, trabalhando em educação, é, a gente sempre passa por, por enfrentamentos diversos que dá muita vontade de, 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 de abandonar de fazer, que de fingir que está fazendo. Na verdade, quando você vai perguntar a um professor, um diretor de escola, ou até mesmo um prefeito, por que, que a educação ali não aconteceu isso? É sempre, há, há sempre um grande número de, 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 de exemplos que você pode dar, de motivos que você pode dar. Ah, o aluno não quer, o aluno é desinteressado. Ah, a mãe, a, a família, ele é filho de pais separados. Ah, é, é, a escola não oferece o recurso X. Então, tem sempre um, um, um grande número é, é, de motivações que você pode se manter lá naquele ambiente e fingir que está fazendo, né? olhar para aquilo só mais um emprego. Eu mesmo conheço, na minha cidade vizinha bem aqui, por exemplo, Pocal, os professores com quem eu estudei eram, eram professores muito bons. E lá eles têm essa dificuldade com os seus alunos. A cidade já é um pouco bem, já é bem diferente do que a nossa. Mas o que eu quero dizer com isso é que participando é, desse programa com vocês, eu fico muito, muito feliz com todas as perguntas e com as palavras ditas. Por quê? Porque querendo ou não é aquela injeção de ânimo, de estímulo, de espírito para a gente é, se manter no, no projeto. Eu fico muito feliz.
2: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de Exatas. Até mais!